0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами. Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Матфеем, глава 11, стихи чтения с 11 по 19. Господь наш Спаситель Иисус Христос сказал, «Истинно говорю, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя» но меньше в Царстве Небесном, больше его. Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное и берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илья, к которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю, кому уподоблю род сии, он подобен детям, которые, сидя на улице и обращаясь к своим товарищам, говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем без. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, «Вот человек, который любит есть и пить э, есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Аминь. Это есть Святой Евангелие. Слава Тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Начну с неочевидного. На прошлой неделе, точнее, две недели назад, мне очень повезло, я вот в рамках, в рамках такого мероприятия, которое называется «Национальная духовная трапеза», которая проходит здесь, в Москве это такое мероприятие, объединяющее религиозных деятелей, общественных деятелей, деятелей искусств и так далее, верующих людей. В общем, меня как организатор этого мероприятия отправили в Брюссель в Европарламент, где проходит подобный молитвенный завтрак европейского масштаба. И вы знаете, я был очень приятно удивлен, и этой радостью хочу с вами тоже поделиться. Потому что помимо основной части общения, которая, конечно, включала в себя очень ну, важные вопросы, обсуждали вообще, как бы очень приятно было видеть знаете, различных политиков, очень высокого на самом деле масштаба, которые проповедовали. Причем не просто проповедовали в силу там своих каких-то, ну, как бы набирая электораты, избирателей, но по-настоящему искренне проповедовали Христа. И это было действительно радостно видеть. Но была еще одна тема, которая была там затронута, это тема демографии демографии в Европе, и вы знаете, очень долго обсуждались вопросы с этим связанные, и там говорили о том, что как бы долго, очень долго мир развивался так, что Отношения супружеские воспринимались как вот, ну, то, что приносит радость. Что это даже не супруга, это некий партнер, которым мы как ну знаете, партнером по бизнесу в пользуемся, а потом партнеров меняем, в общем, всякое такое происходит. Но на самом деле это привело к серьезному краху института семьи. И вот об этом очень прямо в этом Ябр парламенте говорили. Это было очень ну, радостно слышать. И другая одна вещь, очень важная, что... Семья, помимо того, что она подкрепляет демографию, так сказать, в стране, она еще дает очень важные скрепляющие связи. Причем это не только семья, где есть муж и жена, но где есть дети, где есть дети, где есть внуки. И без этого люди начинают потихоньку сходить с ума, когда они действительно попользовались разными партнерами, и другие партнеры попользовались ими, и потом они пришли вот к такому состоянию одиночества причем такого горького и глубокого одиночества, от которого никуда не деться. И об этом тоже говорилось. И вы знаете, я понял, что церковь – это тоже такая немножко семья, но очень шире, которая объединяет не только одиноких людей, вот в смысле, там, знаете, не женатых, не замужних, но одиноких людей, которые понимают свое такое, знаете, одиночество человечества, человеческое, общечеловеческое одиночество здесь, на Земле. Потому что действительно в человеческой душе есть дыра, как сказал один из отцов в церкви, ну или не отцов, в по-моему, сказал, что дыра размером с Бога. То есть, так, такая, то есть такая душевная дыра, которую мы, мы стремимся заполнить. И вот в это, это одиночество заставляет нас с утра встать, и несмотря на неработающую станцию метро Чернышевская, сюда приехать. Потому что вот здесь это воссоединение происходит. И вот можно сказать, что через... Через сеяние слова происходит ну, другой демографический бум, люди соединяются со Христом, потому что Христос жених, мы как церковь его невеста. Но тема сегодняшнего богослужения «Приготовьте путь к Господу». И сами эти слова как будто бы сняты с уст Иоанна Крестителя, собственно, о котором говорит в сегодняшнем Евангелии Господь Иисус. И Иоанн Креститель, и Иисус, они тоже между собой связаны, причем связаны и семейными узами тоже. Мы помним, что они родственники, но они связаны немножко и по-другому тоже. Вот связаны так, как Ветхий Завет связан с Новым Заветом, как будто бы одно без другого невозможно. И мы знаем, что Ветхий Завет он нам дарит такие образы, образы того, что в будущем Новом Завете и через Христа неизбежно исполнится. И а, сейчас закончится у нас рождественская выставка, и я надеюсь, что вернется выставка от Песка к Пасхе. И кто был на ней, а, тот помнит, что как раз мы и пытались на этой выставке связать эти два образа. Образы Пасхи ветхозаветной и новозаветной. И действительно, без представления о исходе нам очень сложно было бы понять и... А, идею новозаветной пасхи. Потому что то, что мы читаем в Ветхом Завете, мы вдруг открываем совершенно по-новому, можно сказать, на новом, более глубоком уровне в Новом Завете. Мы читаем об исходе и понимаем, что для нас это тоже в некотором роде исход, выход из... То есть там говорится об избавлении израильского народа от египетского рабства. Мы понимаем, что для нас пасха ⁇ это избавление от рабства греха, в котором мы неизбежно пребываем. Там есть Моисей, который выводит этот народ, здесь, в Новом Завете, есть Иисус Христос и мы, тот самый народ, который, следуя Его Слову, за ним идем. Там есть трапеза, которую люди принимают перед тем, как выйти из Египта, но в Новом Завете мы читаем о Тайной Вечере, и сегодня мы тоже подойдем к Таинству Алтаря, и мы тоже становимся участником вот этой священной трапези. Мы читаем о египетских казнях которые обрушились на Египет, и мы читаем в Новом Завете о казнях Иисуса Христа, которые обрушились на Него. Мы читаем о смерти первенцев в Египте, и мы читаем в Новом Завете о смерти Бога-первенца. И действительно, вот эти два события, они очень связаны. И, кстати, вот если размышлять уже в рождественском контексте, есть ли что-нибудь, Ветхом... что кстати, в Ветхом Завете про Рождество, образ Рождества? Да, есть? Ну, конечно, есть. Это правильный ответ. А что... Мне кажется, это Рождество Моисея, потому что Моисей — это ветхозаветный Христос. И если вы помните, то его Рождество оно тоже связано с рядом событий, которые перекликаются с новозаветным Рождеством. Он рожден в тайне, он чудом скрывается и избегает смерти. От, когда, я напомню, что подобно избиению вифлеемских младенцев, тогда, в те времена, египетские солдаты убивали еврейских мальчиков. И вот Моисей, подобно Иисусу, ну, как бы спасается от этого. Ну, и Египет, конечно, там спасение Египет, там, а у Моисея спасение — это египетский царь, по сути, а точнее принцесса, которая его вылавливают. Но точно такую же связь Нового и Ветхого Завета мы видим в этих двух фигурах, фигурах Иоанна Крестителя и Иисуса Христа. Мы читаем о Благовещении сначала, ведь когда мы открываем Писание, сначала Благовещение священника Захария, Потом мы читаем о благовещении Девы Марии, мы читаем о Рождестве Иоанна, потом мы читаем о Рождестве Иисуса Христа и речении Иоанна, именниричение Иисуса Христа. И действительно можно сказать, что Иоанн занимает особенное место в священной истории, как будто бы своей фигурой он завершает ветхий завет, а может быть соединяет то, что мы читали в ветхом завете и новом завете. И действительно в нем это как будто бы соединяется. Сегодня в Псалме какой-то был Псалом, это был 8.4 Псалом? Да. Давайте я его открою. Потому что когда писал проповеди, я об этом не думал. А когда вы пели Псалом, я об этом подумал. Там есть замечательные слова. Сейчас, секундочку, извиняюсь. Милость и истина... «Сретятся, правда и мир облабзаются». Вот эти слова сегодня меня в пении псалма покорили, потому что кажется, что это вещи, вещи несовместимые. Как иногда людям со стороны кажется, что несовместим Бог Ветхого Завета и Нового Завета. И часто так и говорят, причем не то, чтобы ну, кто-то там читал и углублялся в этот вопрос, но вот Ветхозаветный Бог, он какой-то злой, он в потопе топит людей, а, вот, а Новый Заветный Бог, он какой-то добрый такой, Бог любви. И эти, эти вещи, они действительно, кажется, что они, их невозможно соединить, как невозможно соединить милость и истину. Потому что, знаете, есть истина, и вот там есть э, милость истина, и правда, и мир. Такое ощущение, что они идут в разрез друг с другом. То есть есть понятие о истине, о правде, которая очень грубая, очень резкая. Знаете, вот я, знаете, это люди любят говорить, вот я кому-нибудь прям правду вообще в лицо скажу. Такое ощущение иногда звучит, что кому-то плюнул что ли в лицо или что-то такое. И иногда действительно правда, она для нас очень ну, такая губительная, и она ничего не носит, не носит ничего общего с миром. И, и как, собственно, истина не носит ничего общего с милостью. Но все-таки они встречаются. И это происходит в Иисусе Христе, потому что Он есть истина не в нашем человеческом представлении, та истина, которая грубо рубит и грубо отделяет одно от другого, но истина, которая приходит к нам с любовью. И может быть в этом, скажем так, уже начало служения Иоанна Крестителя, потому что его фигура, она как будто бы тоже это в себе объединяет. Даже его проповедь в пустыне звучит, с одной стороны, как суровый закон, и вообще, когда читаешь Иоанна, иногда я ему завидую резкости его слов, и думаю, наверное, когда-нибудь и я наберусь смелостью, и вы придете на богослужение, и я скажу, на вас там буду обзываться там, порождение ехидны и прочее. Но мне трудно такое представить, что люди, они приходят в пустыню это слушать, и там так, прямо очень, знаете, вот как будто бы действительно правду в лицо говорят очень-очень уж грубо. Но, с другой стороны, его проповедь, она и о Евангелии тоже. Она, она в себе соединяет эти две как бы несовместимые вещи – закон и Евангелие. Он говорит «покайтесь и веруйте в Евангелие». И даже в той известной цитате, которая сегодня была прочитана из пророка Исаия, ведь ее используют Иоанн в своей проповеди, говорится о вечном слове. С одной стороны, что человеческая жизнь – это трава, которая увидает и ничего от нее остается. С другой стороны, засыхает, да, цвет ее увидает. а с другой стороны, есть слово Божье – которое пребывает вовек, пребудет вечно. И вот, собственно, об этом, наверное, Иоанн Креститель и возвещает, о том Слове, которое придет в этот мир. Он перстом указывает на Христа и говорит, что вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. Ведь, по сути, в этом есть рождественский праздник. Вечное Слово пришло в этот увядающий мир. Нет смысла скрывать, что этот мир увыдает, все проходит, все ну, как бы, теряет не только свой цвет, но и силу, и, и все остальное. Все как будто бы в этом, время, в этом мире временное. Но в этот временный мир приходит нечто вечное. Это и есть Слово Божье. И если так ну, грубо тоже говорить о том, где мы с этим можем встретиться, вот здесь мы можем с этим встретиться. И если мы чувствуем такое одиночество, то это одиночество нашей вечной души к, в этом временном мире. Наша душа, которая тоже имеет вечную, ну, она вечная, она тоже в этом временном мире страдает. И вот приходя сюда на богослужение, читая священное писание, подходя к алтарю, мы встречаемся вдруг с чем-то вечным. И вот наша душа, она как будто бы ну, немножко напитывается, немножко а, получает а, то, а, то, что она ищет. И в сегодняшнем Евангелии мы прошли, что Иоанн назван пророком Илии. И почему это так важно? Причем это настолько важно, что Иисус использует свой знаменитый риторический прием, который подчеркивает важность сказанного, и звучит он так, «Кто имеет уши слышать, да слышит». То есть то, что было сейчас произнесено, оно предельно важно. А дело в том, что Илия должен прийти до Мессии и приготовить Ему путь. Как мы знаем, до Рождества Иисуса Христа пророки молчали 400 лет. То есть было действительно такое время, в котором погрузился мир, и это время ожидания. И вот время Адвента — это тоже время ожидания, и время ожидания, ну, можно сказать, в трех таких плоскостях. С одной стороны, мы ожидаем праздника Рождества, напоминаю, что через неделю мы его дождемся, и мы действительно как бы через пост, через, через чтение Священного Писания, через темы, которые нам наш литургический календарь подкидывает, мы готовимся к тому, чтобы подготовить себя к Рождеству, к этому празднику и достойно к этому подойти. С другой стороны, мы подобно тем людям, которые жили вот в этот межзаветный период, 400 лет, находятся в ожидании, когда это закончится. То есть это находится в безмолвии Божьем для того, чтобы встретить Рождество. И мы тоже, ну, как бы погружаемся в это ожиданием. Мы становимся сопричастниками вот этого межзаветного периода. Ну и, конечно, мы ожидаем второго пришествия. Об этом я скажу чуть позже. Но если мы действительно подумаем о вот том времени, когда люди ожидали э, прихода Мессии, давайте, знаете, что сделаем? Откроем Священное Писание. А у вас есть Священное Писание? На телефонах же у всех есть. Да. А вы помните, как заканчивается вообще Библия? Мы об этом чуть попозже. А вы помните, как заканчивается Ветхий Завет? Давайте откроем последнюю книгу Ветхого Завета и прочитаем последние два стиха. Это пророк Малахия, 4 глава, 5-6 стих, последний. И вот что там написано. «Вот я пошел к вам Илию, пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам э, их, чтобы я, придя, не поразил землю проклятия. И вот эти последние два стиха нам возвещают о том, что День Господень будет предварять пророк Ильи, что Господь пошлет пророка Илии, И поэтому вот те слова Христа по отношению к Иоанну Крестителю, они такие важные. И здесь действительно надо понимать, что э, то, что Он говорит про Него, это, э, э, это на самом деле Он говорит не столько про Иоанна, сколько про себя. То есть, если Илья придет перед Мессией и Господь указывает на Иоанна, как на э, пришедшего Ирию, это по сути означает только одно: что Господь Иисус ну, и есть Мессия. И для нас это сегодня очевидно. Мы даже называем Иисус Христос. Слово «Христос» означает слово «Мессия». То есть по-гречески «Христос», по-русски «Помазанник» или «Царь», а на иврите «Мессия». И сегодня мы это понимаем. Но он в этой проповеди, показывая на Иоанна, на самом деле говорит о себе. Что, что раз пришел Илья, то за ним уже следует и Мессия, тот, на которого, собственно, и показывает Иоанн. Но как это сегодня перекликается с, той, с нашим сегодняшним временем? А на самом деле перекликается напрямую. И здесь, знаете, тоже есть такой интересный образ, который приводит Христос, я еще раз его прочитаю. «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые, сидя на улице и обращаются к своим товарищам, говорят...» Мы играли на свирелях, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, говорят, в нем без. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, говорят, вот человек, который любит есть и пить вино друг мытреми и грешникам, и оправдано премудрость чадом ее. И это действительно, он говорит про род сей, но это свойственно и нашему роду, который тоже недоволен ничем, которого, знаете, я даже вот ну, в своей, скажем так, пасторской практике иногда... Вот слышу такие обиды, вот как, как мы здесь, знаете, вы, вы тут не плясали, мы там пели, вы тут не плакали, а мы, знаете, печальные песни пели. А вот бывает с двух сторон, с одной стороны, знаете, ну как бы обвиняют, что... Ну, там, вот знаете, там, церковь, она лезет, там, куда не надо, там, в какие-то, вот, там, семейные отношения или куда-то, там, не лезьте вообще, вы не имеете права, а другой кто-то скажет, вот, я живу себе, как живу, а меня, там, никак не обличают, и, наоборот, мне об этом ничего не говорят, и ты, ну, как сказать, и как будто бы заранее, вот, есть какие-то обиженные люди, вот, как не сделай, так все равно не угодишь. Вот Иоанн, он не ел, не пил, но вот это не угодишь, это плохо. А Иисус ест и пьет, нет, это тоже плохо. И вот действительно, род сей, как будто бы все плохо. И иногда тоже от церкви требуют, говоря о том, что мир меняется, все меняется, и вот церковь, она тоже должна стать, ну, как бы тоже немножко измениться. Но когда церковь, ну, немножко меняется, а на самом деле отворачивается от священного писания, тогда получается вот, вот эта ситуация, что а кому она нужна? От нее также ну, люди отворачиваются. И действительно, если в нашей душе уже, знаете, заранее есть вот такое ну, отрицание, то что бы ни менялось, нас, на, нас, нас это не интересует. Но возвращаясь к сегодняшнему к размышлению о бывании Крестителя, насколько это перекликается с нашим временем. Она на самом деле очень сильно перекликается. Поэтому давайте откроем конец Библии книгу «Откровение» прочитаем последние два стиха, потому что мы живем сейчас в это время. Если мы через чтение последних двух стихов Ветхого Завета ну, немножко попробовали себя поставить на место тех, кто жил до прихода Христа, то давайте себя поставим на то место, на котором мы находимся. А вот на каком месте мы находимся. «Свидетельствую сие, «Свидетельствующий сие говорит, ей гряду скоро, это говорит Христос». Аминь. То есть истина. Ей грязи, Господи Иисусе, это то, что отвечает Церковь Христу. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Так заканчивается последняя книга Откровения. И мы действительно находимся примерно в такой же ситуации. Примерно в такой же ситуации, как, как, как находились апостолы и как находились те, кто был рядом с Иоанном Крестителем. Которые мы как бы тоже между ну условно того Завета, который назван Новым Заветом, и окончанием времени, потому что мы находимся в ожидании Христа. И это действительно очень важный момент и очень важное время. Действительно, с, но с, с течением времени вот этот пыл, который выражается «Ей гряди скоро», он, конечно, охладевает, к сожалению, и как бы ей гряди или не гряди, вот мы находимся в таком состоянии, как будто бы ну с опаской, но на самом деле Церковь, она живет. Ожиданием Христа. Не только ожиданием Рождества, но и ожиданием пришествия Христа. И как было в начале богослужения сказано, Он на самом деле приходит. И Он приходит и сейчас тоже, через Слово, через Таинство. И это тоже для нас очень важно, что вот что-то идет по кругу. Вы знаете, я когда стоял сейчас в алтаре молился, я смотрел на вот этот вертеп, который находится в ротонде. И там по кругу крутятся, как на карусели герои, видите? это герои Рождества. И можно сказать, что наша жизнь, она тоже немножко так закручена вокруг фигуры Христа. Там внизу лежит младенец, точнее не младенец, там лежит ну, ясли, в которой лежит хлеб, как образ Христа, и вокруг него вот такой вот, знаете, вот наматывают круги вот эти герои Рождества. Но точно так же и наша жизнь, она тоже немножко идет по кругу. Прошел литургический год, мы вспоминаем то, что было. Ровно год назад мы также, праздновали, мы также праздновали Рождество. Но это очень важно, проживать вот эти моменты вновь и вновь. И тем более очень важно приходить на богослужение каждое воскресенье и проживать Евхаристию. Потому что это, можно сказать, что второе пришествие, я очень плохое слово, в миниатюре. Потому что это реальное второе пришествие. Потому что через Евхаристию мы соединяемся с со Христом. Как если бы он пришел снова, мы с ними, готовы, мы с ними бы встретились. И вот в среду на богослужении был задан вопрос, а готовы ли мы к этому, или ожидаем ли мы этого. И знаете, этот вопрос очень конфузит. Потому что к Евхаристии более-менее мы привыкли. Мы привыкли подходить, преклонять колени и причащаться. Но действительно ли готовы мы к тому, чтобы встретить Христа вот таким междометием «Ей», то есть радостно встретить. И для нас это очень важно, возвращаться вновь и вновь, по кругу вновь и вновь проходить вот ну как бы одно и то же, потому что, подходя к Евхаристии, мы встречаемся со Христом. Для чего? Для того, чтобы, когда Он придет вновь, нам не побояться с Ним встретиться, потому что Он пришел сюда действительно не с... Такой, знаете, правдой и истиной, которая просто рубит и перерубает, но на самом деле он пришел сюда с праведностью своей, и он, он уже пришел, чтобы нам ее даровать, и он пришел сюда не чтобы судить, а чтобы окончательно нас освободить. Помолимся. Отец небесный, мы славим тебя и благодарим за милость твою к нам. Мы благодарим Господи за правду, которую Ты нам даруешь праведностью. Мы благодарим Тебя за кровь, пролитую на Голгофе, и мы благодарим, Господи, за чудо Рождества, в котором мы уже видим, что наш мир не оставлен, что мы любимы Тобою, что Ты приходишь сюда, жертвенный и спасающий. Мы просим, Господи, помоги нам действительно не бояться оставить свой грех, не бояться оставить все земное для того, чтобы сегодня, подойдя к алтарю в Евхаристии, соединиться с Тобой, и чтобы не бояться этой встречи, которая неизбежно произойдет у человечества встречи во время Твоего Второго пришествия. Помоги нам, Господи, не только подготовиться к празднованию праздника Рождества, но помоги нам, Господи, действительно подготовить свое сердце к тому, чтобы встретиться с Тобою. Об этом я молюсь во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.